0: preguntaba a Nemer, ¿cómo, ¿cómo haces un baño seco en, en medio de, de la Concrete Jungle, que es la Ciudad de México?
1: Ok, a ver, hay una parte que todavía es complicada que tiene que ver con la gestión de la composta, ¿no? Pero entonces, o sea, el baño seco es súper sencillo en el edificio, o sea, es una cubetita y esa cubetita la tienes que sacar y vaciar en la ah. zona de composteo. En esa cubetita es en donde le pones el acerrín y este y cal. La idea nada
0: más es que no se te vaya a caer la cubetita en el elevador porque <risa> te corren en el pinche edificio. Y vas a
2: necesitar trapear con agua. Entonces no le pierdes todo el propósito a lo que acabas de hacer.
1: Sí, caray. Pero, o sea, la verdad es que sí creo que todavía falta mucho que elaborar al respecto. Y lo que pienso es que se tiene que, o sea, como que se tiene que gestionar en vecindarios o en barrios, ¿no? Como, o sea, en ese sentido creo que lo bueno es que existe un potencial como de organización eh, colectiva en la que se puede resolver eh, pues de manera como autónoma, ¿no? Pero, pues sí es necesario que haya mucha gestión al respecto y... Y digo, si vives en una casa con un jardín como en Patricio Sanz, pues está mucho más fácil. Pero en el edificio sí es asignarle un área para la composta. Y
2: aunque no lo crean, estamos en cine para no saber de cine y estamos eh, chateando todo esto sobre la película Chinatown. Entonces, todo esto se debe a la temática principal alrededor macro y periférica de Toda la película y todas nuestras vidas, que es el agua. El aguito.
1: Uh. Oigan, ¿y qué le, da, le vamos a dar play entonces?
2: Ajá. Justo cuando Jack Nicholson está. Well, that means most of the valley sold.
1: Ajá, con su naricita rota.
2: Sí, que, que, que son justo una de las cosas interesantes eh, y mecanismos cinematográficos que.
0: Raros, que, pues, ¿no? Que nos
2: pudiéramos comentar de una vez, ¿no? O sea. En, en, en vez de tener a de, de realmente discapacitar a un personaje principal no de, 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 de torturarlo echándole una mano o todas estas cosas que modernizó Joss y Hostel pues na nada más le, le, le das como una puntada súper crítica que tengan en la cara no como una rajadita <risas> en la nariz y eso se vuelve algo icónico
0: metafóricamente hecha por el director de la película
2: y aparte también, eh, metafóricamente, la alusión a los detectives y a los abuesos y a, Sir, y a Sherlock Holmes y al olor y al olfato, ¿no? O sea, este es un detective que no sabe detectar nada, ¿no?
0: Le falla el no, olfato. Sí, Se sí. quedó
1: sin olfato.
0: Vamos a darle play y yo, yo puedo empezar con una cosa que acabo de aprender hace unas semanas y dije, órale, va. Entonces, pues cuenta tú otra vez, Andy.
1: Va, empezamos en 3, 2, 1...
2: H2O Cine para no saber de cine
0: Y justo, pues no sé, Chinatown es de las últimas Películas de, de una estirpe de películas hollywoodenses. Uy, alguien se fue. Dejé de ¿Java? escuchar. Ah, ¿Java?
1: ¿Desapareció? Holy shit. Ay, 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 ay.
0: Java se acaba
2: de ir de nuestra grabación y sin para no saber <risa> si
1: se ha quedado <risa> Se quedó a medio. Sin medias. un levantó
2: constante. Sí. ¿Qué habrá querido decir con todo esto?
1: ¿Qué habrá sido? Chinatown es algo sobre el guión. <risa> ¿Qué
2: Ay, no. A ver, ¿ya regresaste? Java, re ¿regresaste?
0: A ver, creo que ya, güey, se me está cayendo la rea Órale <ríe> no, Levántala, levántala
2: <ríe> Wow, okay, y ya. aquí tenemos a una gran escena de acción Justo después de que Java se nos desconectó Jack Nicholson escapándose de, de un dato duro que iba a aventar Y que lo perseguimos a caballo Y, y no le damos chance de más
0: ¿Ya me escuchan bien? Ya, ya. Bueno, estaba diciendo que, que Chinatown se, se puede pensar como una de las últimas películas complejas que, que hizo Hollywood, ¿no? que, que eran estos, estos eh, guiones muy del cine negro, que son historias rebuscadas y pues complicadas de, de entender, ¿no? o sea, de pronto Chinatown pues, te pierdes, ¿no? Es, 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 es difícil seguir el hilo, y justamente en la complejidad de Chinatown entra también la complejidad del agua, y entra un, una herramienta de la ciencia muy interesante y, y bastante eh, reciente, que son justamente las ciencias de la complejidad, que resuenan mucho con lo que tú decías, Nemer, de, digo, Andy, de, de entender Ajá. las cosas sistémicamente y de cómo este este, este profesor tuyo te, te ha ayudado a, a justo ver ese pedo desde, desde una lente pues, mucho más abierta, ¿no? Es como hacerle zoom out a los problemas y, y no entenderlos como un problema específico, sino como ligarlo a, a muchos problemas y, y así como entenderlo de una mejor manera. Y, y justamente, no sé, en la UNAM hay un instituto que se llama Instituto de Ciencias de la Complejidad, uh -huh. que pues obviamente cuando yo lo vi en la UNAM dije, güey, qué chingada madre estudian en ese lugar. Pero pues resulta que, 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 es, que, que es algo muy interesante, que pues básicamente, no sé, tú estudias el agua y para estudiar el agua juntas a un químico y juntas a un bioquímico y juntas a un geógrafo y juntas a un sociólogo y juntas a un ingeniero en alimentos y a un ingeniero civil, entonces es como eso, ¿no? Si, si ya estamos en la era de la hiperespecificidad, sobre todo en la academia, que es como yo voy a hacer un doctorado para hacerme el experto en este tema, ¿no? Uh -huh. Que está chido, ¿no? Funciona, pero lo interesante de las ciencias de la complejidad es que que, le da, que, que juntan a muchos expertos para atacar un problema desde, desde varias perspectivas, que creo que justo es, es, es la manera ideal de atacar un pedo como hacer la... Hacer
1: proyecto transdisciplinar, ¿no?
2: Cine para no saber de cine, de la interdisciplinidad y de, y de, y de, y, de y, y de, juntar cabezas para tratar de, justo como comentaba Andrea en el episodio pasado, o sea, de, de, de ver a través de toda esta complejidad y de tratar de, de llegar a, 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 a soluciones concretas que le simplifiquen la vida a todo, a todo ese expertise con el cual hemos nutrido nuestros cerebros para poder vivir mejor justo, porque es el punto, ¿no? porque si tenemos todos estos estudios y todos estos avances cognitivos y toda esta posibilidad de revisar la historia y analizarla y poder sacar conclusiones, pues ¿por qué no también junt juntar cocos de ámbitos diferentes, de perspectivas diferentes y pues sí. ver un futuro mejor, ¿no? También. Y
1: también yo lo que entendía que era lo que iba a Jaba es que esta película fue pensada... O, o es una de las más complejas, ¿no? Creo, creo que por ahí va la idea de Java, como, como que todavía trataba o vinculaba muchos temas para... O sea, como que no es para nada una trama simple, ¿no? Sino que sí, está no. mezclando que, mucho.
0: Que es algo a lo, a lo que se ha... Pues ya a, a, se ha alejado mucho el, el cine moderno, ¿no? O sea, no sé, esta, esta peli está de alguna forma como inspirada en estas novelas de Chandler, que, que Nemer probablemente sepa más al respecto, pero que son, son novelas complicadas, complejas en naturaleza y que están hechas de cierta forma para no cachar el pedo al principio, ¿no?
2: Para, para, para demostrar históricamente el punto que hiciste y de Raymond Chandler, eh, se, se llegó a juntar Howard Hawks, Hemingway, Faulkner, para escribir el guión de una película que se llama... este ay Sleep". The Big Sleep. The Big Sleep. Uf. De sí, sí. Howard Hawks mil, 1940 y algo Entonces de con Humphrey Bogart Y su eh, el Lauren, Lauren, Lauren Bacall, Lauren Bacall.
0: Wow. Dos grandes
2: Y se juntaron aparte de Hemingway Faulkner eh, Premios Nobeles Howard Hawks, gran escritor y guionista y productor en, en Hollywood se juntaron y estaban escribiendo el guión y le marcan al Raymond Chandler y, y le dicen, oye cabrón, mira, llegamos a un punto en el guión en donde pues tenemos a un personaje que está en la casa, pero el cuerpo está en, en la playa, entonces como que no encontramos cómo, cómo, cómo eh, en qué momento se muere este cabrón y el pinche Raymond Chandler nada más como que les dice, güey, qué chingados importa, güey, no, o sea, y, y, y les cuelga, entonces... Es un cabrón que te escribía sobre crimen, sobre política, sobre investigación, sobre el observador y, y perspectivas. Y al final, sí, sus narrativas como plot estaban súper fallidas, pero el hecho de que te metía en toda esta onda compleja de sentimientos y de dramas y de todo hacía que, que el plot o los métodos para, para llegar a la verdad fuera... Súper líquido, ¿no? O sea, como que la verdad te valiera pito Y solo te enfocaras en el,
0: en el viaje claro. que, que Creo que difiere un poco de, de una película Como Chinatown, porque no, no, no. O sé, sea, el, el, el guionista de Chinatown Que es este genio Detrás de la película, que es Robert Town
2: Que, que también escribió la primera misión Imposible, con Brian De Palma y Tom Cruise
0: ¡Ah, huevo. Y que
2: inventó esa saga de, este, de la que Tom Cruise ahorita van a filmar En el espacio, ¿no?
0: Y que era alumno de Roger Corman Roger Corman siendo una de nuestras figuras eh, favoritas y consentidas en este espacio llamado Cine para No Saber de Cine, de donde también salió Jack Nicholson, entonces Robert Town y Jack Nicholson se hicieron compas gracias a la maestría y la visión de un genio invisibilizado por la historia que es Roger Corman, a quien le mandamos un, un gran abrazo. Un gran
2: abrazo porque no ha muerto todavía, todavía sigue vivo. Y Jack Nicholson y Robert Towney, el guionista de esta película, pues le jalaban al mismo baño regresando al agua y a la lluvia que está cayendo en la Ciudad de México finalmente.
0: Y ese güey eh, arregló cosas de guiones como El Padrino y pues básicamente era considerado como el screenwriter eh, doctor a quien, pues no sé, tú tenías tu guión y justo tenías un pedo como el que acaba de contar Nemer de, de, de Big Sleep de, güey, tengo un cuerpo en la playa y tengo un cuerpo en un depa y pues es el mismo cuerpo y nada tiene coherencia y pues, no sé, estaba Chandler que te decía como, ah, pues vale verga no importa, pero estaban había personas como Robert Town que, que decían, que creo que es Townie, ¿no? Townie o Town? town. Townie, que te decían, no, pues yo sí te voy a aventar un, unos acá, un par de escenas que van a lograr conectar ese pedo, ¿no? Y, y por eso le llamaban el, el screenwriter doctor, porque pues, lo que tú le mandabas, ese güey lo, lo arreglaba y lo hacía coherente. Y pues no sé, o sea, es, es, es un momento de Hollywood eh, muy peculiar donde se juntaron pues cuatro mentes brillantes detrás de un mismo proyecto que son Robert Downey como guionista, Jack Nicholson como pr protagonista, Roman Polanski como director y el productor que se me ve el nombre, ¿cómo se llama?
2: Robert Evans.
0: Y pues no sé, o sea, realmente estamos ante una de esas eh, pruebas de, de, de cómo funcionaba el, el sistema de estudios en Hollywood. Probablemente es, esta es una de las últimas películas de, de, esos, de ese tipo de, de producciones eh, sistémicas, volviendo a lo de los sistemas, que pues funcionaban en la perfección en Hollywood, ¿no? O sea, eran básicamente cuatro... Genios trabajando en, en, en un mismo proyecto que, que terminó siendo China Town. Son
2: estas cosas interesantes y controversiales a la, a, 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 a la vez también, ¿no? O sea, son, son estas cosas que a lo mejor el, el espectro de la historia nos ayuda a ver, ¿no? O sea, son cuatro hombres en una sociedad súper patriarcal, que en una de las industrias más hot en el momento, y pues es cuando Polanski pues, estaba abusando de esta niñita de 13 años, ¿no? Y se le toleraba todo y tenía... Todo el, 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 el derecho de filmación, o sea, como, como que son estas cosas que tienen sus, sus lados oscuros también, ¿no? A la vez que estás produciendo una de las mejores películas en la historia de Hollywood, también tienes a Jack Nicholson escapándose en un pinche coche, güey, ¿no? O sea, impune. Sí,
1: esa escena a mí me gusta mucho, o sea, todo lo que acaba de pasar aquí, porque es un momento en el que empiezas a atar cabos, ¿no? Como que todo fue tejiéndose poco a poco. Y de repente aquí es como, ay, estos viejitos que están aquí no están muertos.
2: Claro, y, y son los propietarios de sí.
0: las
1: tierras
2: que querían comprar y todo es una estafa. Y,
0: y, y esa escena, o sea, eso justo lo que, lo que vimos de, de Jack Nicholson saltando eh, hacia el coche en movimiento para escaparse, que, que, so, que, que también hace mucho eco con la escena de, de cuando Jack Nicholson está, ahí, está investigando así los, las fugas nocturnas que están causando para hacer la sequía, que de pronto está ese güey en un canal y de pronto sale un chingo de agua y se lo lleva el agua, ese par de escenas, realmente es Jack Nicholson quien está haciendo esas, esas acciones, ¿no? o sea, no, sí. no, hay, no hay un doble, pues. Y eso en los 70 ya no sucedía. Eso en es, una es, casi es,
2: se ahoga, o sea, estaba trepándose por su vida.
0: Exacto, está luchando por su vida. Es, esos son como homenajes a, al cine clásico donde no existía tan, no estaba tan cuidado el, el concepto de la estrella y donde realmente pues, la banda se exponía ¿no? y, y eran ellos quienes hacían el, el trabajo sucio y no sé, a mí se me hace muy interesante que Polanski y, y todos estos eh, personajes detrás de Chinatown hayan rescatado ese tipo de cosas y pues bueno, obviamente mencionar que que Jack Nicholson siendo alumno de Corman, pues está curtido en claro.
2: ese pedo. Ahí también ahorita en esta escena donde está Jack Nicholson y Faye Dunaway, la Faye Dunaway tiene una... Creo que sigue viva y creo que está cometida también en alguna campaña ambientalista, no una de, de, de estas cosas, o sea, como que también es una actriz, o sea... Digo, obviamente aquí no creemos en spoilers, pero esa escena donde la está cachetando Jack Nicholson y dice, es mi hija, es mi es mi hermana, es mi hija, es mi hermana, o sea, como, como, como que no sé, o sea, me hace respetarla mucho, ¿no? Porque es un papel súper arriesgado, también como a nivel psicológico para una <risa> mujer, actriz, ¿no? O sea, como esas cosas posiblemente y más sabiendo con toda esta historia de de eh, El abuso en Hollywood Como que si dices, madres Las, las cosas que a veces necesitaban tolerar Y que tenían que revivir para ejecutarlas Saludos a la Jodie Foster Creo que
1: tengo, hace rato que estaba pensando en la película me puse muy dark <risas> una, un poco una crítica al personaje este de, de, de la esposa. Porque, o sea, cuando vi la película, la primera vez me gustó mucho, y justo pensando en que no, no creemos en los spoilers, la verdad es que me gusta mucho esa idea. Cuando vi la, prim la primera vez la película, yo pensaba, no, pues esta chava, este, o sea, uno no va a ir, uno no puede ir. Como decía Java, ¿no? O sea, uno está como metido en el en el papel de Gitz, o sea, como que tú estás viendo al personaje y solamente sigues lo que conoce ese personaje, pero ya una vez que ya vi la película y veo lo que le pasó a la chava, digo, pero ella, ella podía ser, no sé, o sea, como que... ¿Algo más? Ajá, o sea, como que el personaje se me hace como un poco menso, en el sentido en el que se, se pudo haber dado cuenta perfectamente que era su papá el que estaba haciendo eso y pudo haber reaccionado como diferente. Y entonces de repente pienso, híjole, o sea, toda la trama de la película eh, está basada en que Geats es el que tiene que descubrirlo, pero así como siendo muy realistas con un personaje como ese, yo creo que ella se habría dado cuenta.
2: Justo tu, tu... Tu comentario ahorita me me recordó, fue la semana pasada, no, la semana antepasada que grabamos con Gus y grabamos eh, 1984 y justo una de las cosas que pasa en el libro, por ejemplo, es... Por, porque como 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 que son estas cosas de perspectivas masculinas que incrustan en sus narrativas perspectivas femeninas que al final acaban siendo muy incompletas, ¿no? entonces es como como qué más carnita le, le pudieron haber dado hombres a una mujer, ¿no? A lo mejor con un poquito más poder de, de, de decisión, ¿no? Es muy limitado. Y, y, y en 1984, Orwell, gran obra artística y política y filosófica y distópica y, 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 y lo que sea, ajá. Pero el personaje de, de la mujer está para hacerle una, una secuela sí. y, y llenarla de algo, porque es nada más, es un... Es un cartón, ¿no? Es, Pero, ¿a, o sea... cuál,
0: ¿A qué peli te refieres?
2: No, 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 al, al libro de 1984 ah, al libro, al libro. Y, y, y al Mel gaze. Entonces, como como que como que también es una época muy... No sé, ¿no? Como como que muy...
0: Yo ahí intervendría y diría que, sí. que justamente aquí se abre un tema muy muy interesante y muy hablado ya eh, bajo la perspectiva de Chinatown que es Chinatown siendo una película neo-noir que es este, no ah, sé, seguramente ya. ustedes ya han visto alguna película no bueno, ya hablamos de The Big Sleep ¿no? eh, El halcón maltés por ejemplo, con John Huston dirigida por John Huston y John Huston apareciendo en esta película como un personaje y John Huston siendo como el, el, el padre del cine negro en Estados Unidos el cine negro es un, es un género entre comillas que, que, que arranca cuando una serie de directores alemanes salen eh, huyendo del nazismo de Alemania acogidos por Hollywood, y pasa algo muy interesante que es que ellos traen todo, toda la, la parte estética del, del expresionismo alemán y se topan en Hollywood de cara con el, con el cine de gangsters ¿no? Entonces, el cine, el cine de gangsters de Hollywood más el expresionismo alemán de, de todos estos directores alemanes resulta en un género que se llama el cine negro, ¿no? El film noir, que justamente en los 60, los nuestros amigos de... Cajeros du Cinema, se topan con esta serie de películas que, que, que salen a la luz después de la Segunda Guerra Mundial y dicen, oigan, ¿qué pedo estas pelis? Eh, no, no pertenecen a, a ningún género de los cuales tenemos registro, entonces pues vamos a, a en un nuevo cajón que se va a llamar Cine Negro. Y existe una discusión eterna sobre si el cine negro es un género o no lo es, pero bueno, digamos que sí lo es porque tiene muchos elementos que se repiten a, a lo largo de las historias, y uno de esos elementos es, es, el, es la fe fatal, ¿no? que, que tal vez ya habían escuchado al respecto. La fe la fe fatal es, es este personaje femenino que, que no falta en ninguna de esas películas, que lo que hace básicamente es corromper al protagonista. El protagonista la mayoría de las veces es un detective o, 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 un, o una persona que está resolviendo un misterio y que tiene un código moral bastante establecido, ¿no? Y eso lo hace como un personaje, pues, no, no solo fuerte y, y, y con capacidad de llevar una historia, sino también como que facilita eh, al, al espectador eh, conectarse con él, ¿no? Este código moral inque, inquebrantable que tiene. Y lo que hace a la, la fe fatal, que básicamente simplemente es una herramienta para para romper el código moral de, de este personaje, ¿no? Y la fe fatal, pues, básicamente es esta, esta mujer súper atractiva, súper coqueta, súper sexual, que simplemente está ahí para, para, para llevar a la perdición y para distraer al, al, al protagonista de su objetivo principal, que es resolver el misterio, ¿no? Eso lo hemos visto en muchas películas, desde El Halcón Maltés hasta eh, Double Indemnity de Billy Wilder, hasta The Big Sleep, que, pues, en The Big Sleep probablemente ahí hay, hay cosas... Pues más rebuscadas, pero Pues básicamente es eso, ¿no? Y, y, y lo que hace esta película Siendo como un, un una, una producción no noir Neo noir, perdón o, o, o un homenaje a este cine noir Es tomar Esta esta figura de la femme fatal Y pues hacerla eh, O sea, bueno Ella empieza siendo como una posible culpable Al crimen, ¿no? O sea, empieza siendo una sospechosa al asesinato De, de, su, de su esposo y termina siendo la víctima más trágica de toda la película, ¿no? Esta mujer violada por su padre, y, y que no solo es su padre, sino que también es padre de su hija, ¿no? Es, es, una, es una cosa brutal, que, que probablemente hasta el día de hoy sería escandaloso en cualquier película. No,
2: aparte no solo es la violación a ella, pero como empezó la película, empe empieza con fotografías de una violación en un bosque, ¿no? Sí. y mm. después también eh, que no sé si eh, es una violación se pudiera ar argumentar por lo siguiente por el contexto macro que iba a decir que es la violación a la tierra no ya, ya, ya. Y, y a la rajadura de, de y al maltrato del ecosistema pues mm, que, qué bonito, que, qué? Que, que que rodea bueno, a Los qué Ángeles. Feo. entonces sí. sí 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 o sea es pero como que sí creo que toda esta onda de, de, de la violación a cuerpos que no pertenecen, o sea, que no tienen el derecho a pertenecer a, claro. a, a sí mismos, son totalmente violados por voluntades, pues principalmente masculinas, patriarcales, ¿no? Como es el caso de pues, el
0: padre, claro. y de la sociedad, pues. Y, y que justo en la historia este este evento que inspira o esta serie de sucesos que de los que hablamos la el episodio pasado que inspiran esta película que es todo el conflicto del agua en Los Ángeles, hay, 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 uno, hay un suceso dentro de todos esos que, que es conocido como The Rape of Owens Valley.
2: La violación de, del Valle Owens.
0: Exactamente, que básicamente es cuando construyeron el acueducto de Los Ángeles a principios del siglo pasado, pues dejaron a toda una región sin agua, pues porque el agua tenía que ir a Los Ángeles y esos güeyes se chingaron, y lo que hicieron esos güeyes es organizarse, y bombardear el acueducto y hacer una serie de, de, de demostraciones públicas y de, de este cómo se le llama esto cuando terrorismo ecológico pon tú, vamos a decirle terrorismo ecológico y pues fueron derrotados por por este Goliat que es el, la élite política pero sí pues es muy interesante pensar en eso no o sea este evento llamándose The Rape of Owens Valley y teniendo una violación eh, en la película pues que termina siendo de las no sé, o sea, de las partes más oscuras y culeras de, de, de la película, pero pero lo, lo interesante, y volviendo a la, a la figura de, de esta personaje, es que, pues al final, no, no, o sea, no es tomada simplemente como, como un objeto, como como lo haría todo el cine noir clásico, sino que, pues de cierta forma es humanizada y, y termina siendo una víctima de, de, de todo este, este desmadre, ¿no? Y ya viejo en monólogo.
2: Oye, no, pero te lo echaste súper chido, todo ese viaje a, a Alemania y al cine, lo explicaste súper chido, ¿no? Entonces fue, te echaste un curso, ¿verdad? Estabas echando dato duro de del film noir. ¿verdad?
1: Buenísimo de ¿eh? todo
2: eso. ¿De ¿Verdad? Sí.
0: Es que, es que sí, o sea, esta peli probablemente sea la, el último gran homenaje al cine negro, que pues, es uno de los géneros más chidos que, que existieron en, en, durante los treintas y los 40 cuarentas, y, y justo... Hay algo, hay algo bonito en esto que es, que yo me imagino a un Polanski niño todavía eh, bueno, ¿no? O sea, todavía sin, sin, sin corromper su, su su, sistema moral, pues aprendiendo del cine y, y enamorándose del cine, justo viendo todas estas películas de los 30s y los 40s, eh, hechas por esta serie de alemanes claro. que salieron huyendo. Entonces, pues es una peli de cierta forma que tiene una carga nostálgica detrás, eh, pues como intrínseca, ¿no? Y, wow, y, y, y también claro. está el caso del, del escritor, el Robert Towney creció en, 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 en Los Ángeles, ¿no? y pues no sé ese güey supongo que ya está muerto entonces ha de haber ha, ha de haber estado eh, vivo justamente en, en esas décadas de conflicto, y de sequías y de sequías, y pues también hay, hay una nostalgia de su parte muy marcada, y todo esto se remarca con, con el soundtrack, ¿no? O sea, esas primeras notas del saxofón de este carnal Jerry Goldsmith, pues justamente es, es, es un soundtrack profundamente nostálgico, ¿no? Y, y melancólico y elegante.
1: Justo eso que acaba de suceder ahí, que es que ella se pega en la cabeza con el claxon, me hace, o sea, yo me creo que, o sea, cuando la vi, supe lo que iba a pasar al final, nada más por lo que pasó aquí.
0: Sí, entonces es una genialidad de cómo Fue como, oh. hay
1: un, no sé, es, o sea, se iba a repetir, era obvio que eso se iba a repetir de alguna manera.
0: Ajá, y subjetivamente tú solo necesitas escuchar esa fracción de segundo del claxon, sí. para que al final el sonido del claxon, ya, o sea, ya lo tienes en tu cabeza, ¿no? Ya simplemente es tu subconsciente encontrarlo y decir verga, y no sé, o sea, es, es uno de esos foreshadowings geniales que tiene el guión de esta la película
2: Y aparte de esos, esos ganchos, digamos... De, de plot mmm, narrativo están también los simbólicos, o sea, estamos viendo una película desde la perspectiva mayoritariamente de un solo de detective que en inglés se les llama Private Eye, ojos privados, entonces como que ya tienes toda esta metáfora ocular en donde es también la perspectiva de este solo personaje que estamos viendo como, como espectadores, y también el pedo de que ella tiene un daño en el ojo cuando al final le, le, le dan el balazo, ¡ah, ¡Oh, spoiler! Sí. Es en el ojo, entonces, como, como que también hay to toda esta onda macro temática, aparte de los ganchos. Entonces, por eso también es un gran guión, porque no suelta, o sea, como que eh, como el, 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 el la fracción del de ciclo cerrado que es sobre el cual podemos tener vida en este planeta, es como este guión, ¿no? Usa todos los elementos para un fin que termina en otro misterio, ¿no?
0: Claro, y justo, o sea, pensando en el ciclo cerrado que es el planeta Tierra con el agua, también este guión al final cierra de una manera, pues, perfecta, pero quizás un poco... Eh, disfrazada, ¿no? Volviendo a esto que decía Andy en el episodio pasado, de que Chinatown como concepto puede representar el pasado oscuro de, de, de Kiris y, y como uh -huh. una serie de memorias de las cuales él no puede escapar eh, o sea, realmente el final podría ser el principio de Chinatown, ¿no? o sea, mm, podría anda, terminar anda, te, te, wow, te, claro. termina la película sí. y 10 años después vuelve a empezar y funciona a la perfección, ¿no? podrías verla en loop, porque... Porque China, Chinatown, al final,
2: Está traumado
1: se repite. Con
0: Chinatown.
1: Y yo iba a hacer otra conexión que me llegó ahorita que Java hizo la explicación del cine negro. Y es que pienso que otra fe fatal <ríe> en esta película es el agua. Ah, claro. Hay un punto en el que siento que un personaje es el agua y de repente le está mandando mensajes a, a Giri's y él no los cacha y, o sea, bueno, no sé si fue fatal o como que de repente le está diciendo cosas y él no las lee.
2: Por ejemplo, la, la primera vez que la conoce a ella, cuando se está ri, riendo y se da la vuelta y, y ella está así, en, 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 en la puerta, tiene un garrafón ahí, ¿no? Cuando está de, descubriendo al cuerpo, tiene el agua esta que, que, que le sale cuando le disparan al coche cuando el, al, al coche se le está saliendo el agua.
1: O los lentes del papá están en el laguito este de la Casa de Ricos. Ajá,
2: como un espejo de Narciso.
1: Y ahí también otra cosa que, me, que se me hace muy trágica, no sé si también sea como muy perteneciente al cine negro, es que aquí el, el investigador, como que, o sea, la función de un investigador sí es como sacar la información pero también poder como tener un resultado o poder eh, como demostrar la verdad, ¿no? Y aquí él se va, él es el que se queda con la verdad y nadie más, ¿no? Y eso también.
0: No, y, y también, o sea, lo, lo más cabrón es que él teniendo la verdad, la verdad, de todos modos, la verdad es, no es suficiente.
2: Es ¿no? Claro.
0: no es suficiente para, para tronar este sistema pues, que ya es... Es un, es un monstruo.
2: Porque el daño ya está hecho y las... ¿No? Y, y, la, y, y como que ya hay mucha... Como que el pasado no es irreversible.
0: Claro, y justo ahí entra otra parte que es la culpa, ¿no? La culpa de Kiris cuando justo ahorita acabamos de ver esta escena donde ella le dice, pues me voy a ir a México, ya no me busques. O bueno, creo que eso viene también cuando ella le escribe la carta, ¿no? Que le dice, este ya me voy, güey este, bla, 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 este, te veo pronto, eh, no me puedo despedir de ti, eres el, oh, no sé, ahí re recupera una frase que ella dice como, no no suelo estar con hombres durante mucho tiempo, pero tú eres una excepción, ¿no? algo así, pero justamente, o sea, lo que hace Giris es buscarla, seguirla, y justamente, pues, eh, el, el ojete este John Houston que no me acuerdo cómo se llama el personaje. Cross. Cross, ajá. Justo pues Cross lo sigue y es, es como Cross da con ella, y al final, pues, el único culpable de la muerte de, de esta mujer, pues, es Giggs, ¿no? ¿no? sé, es, es loco pensar como, como en, en la segunda peli justo trata de eso. Ese güey ya es alcohólico porque tiene toda esta culpa detrás. Claro. Y, y, hay, y, y hay una escena muy bonita donde él de su cajón del escritorio, porque sigue siendo detective, saca saca el, el archivo de, de este caso, y saca fotos, y saca la carta que le escribe esta mujer, y pues no sé, o sea, si sí wow. es como verga, o sea, está devastado por, por lo que le sucedió en, en el pasado de Chinatown, y no sé, pues o sea, termina siendo algo muy parecido a lo que está sucediendo en esta película, o sea, él ya está devastado por un pasado que le sucedió en Chinatown, solamente que ese pasado nosotros no lo conocemos, ¿no? Pero pero existe ahí, está, está ahí flotando.
1: Vamos a ver la segunda.
2: Sí, ¿no? Y de seguro Hollywood haría muy bien ahorita que está haciendo muchísimo remake de hacer la precuela de El Joven Jake
1: Rittis.
0: Claro. ¿No? claro.
1: Oye, Java, ¿y en esa segunda se vuelve a tocar el tema del agua?
0: Está ahí, está presente. O sea, ya, ya no tanto como, como la crisis acuática o, o la crisis de agua, sino como ya el... el las consecuencias de haber vendido estas tierras donde no hay agua, sobre todo lo que sucede en la segunda son terremotos, ¿no? Estos terremotos que, que también lo que hacen es eh, remover el agua y esa agua genera gases y entonces hay una escena de una explosión muy cabrona que, que sucede por... Pero pues va conectado, ¿no? O sea...
2: Güey, ¿qué, ¿qué pedo entonces? O sea, ¿es un detective ambientalista o qué pedo, güey? O sea, el agua, terremotos, o sea, son temas heavy.
0: Pues sí, o sea, me imagino que cualquier detective en Los Ángeles durante los treinta sufriría ese pedo, no sé.
1: Sí, a mí hay, también me hace pensar más como en una literatura romántica, ¿no? En la que, o sea, la literatura romántica retomaba como al, al paisaje, como no tanto como un personaje, sino como, eh, como este elemento que también iba a ser aún más... Eh, exagerado lo que le estaba pasando a los personajes.
0: Claro. Y ahorita me, me vino a la mente, esa vez que, que, que estuve escuchando el Radio Nopal, hubo una sección que creo que, o entiendo que es la sección que, que tú haces, que son las ecortitas cortitas. ¿Sí, sí, se llaman así.
1: cortitas. Ajá, ¿no? Ajá. Que,
0: que son como estos, que son que, como resúmenes de, de las noticias medioambientales de, de la semana.
1: Sí, son noticias cortitas ecológicas.
0: Y algo con lo que se podría conectar. Con Chinatown es que detectives o, o, o personas como Iris que, que se meten en las entrañas de conflictos medioambientales en México, pues son asesinados, ¿no? O sea, tú tendrás los datos más claros, pero yo tengo entendido que estas personas que, eh, que luchan por rescatar y salvaguardar ciertos aspectos medioambientales de, de sus regiones, pues terminan siendo asesinadas y creo que México es de los países más más jodidos en ese sentido, ¿no? Sí,
1: sentido... sí, 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 lo son. Y justamente eh, de contaminantes anónimos hubo una exposición sobre muchos ambientalistas que han muerto en México. Y hay, o sea, como que todos hicieron, o muchos hicieron ilustraciones, y esas ilustraciones se expusieron como con algunas frases y demás. Y los últimos datos que teníamos, sea, este año, según yo, ya han muerto unos 10 ambientalistas. Ah, por aquí lo tengo, pero no estoy segura del número. Y según yo sí...
0: Más de los que deberían.
1: Sí, muchos más de los que deberían.
2: Sí, y... o sea, cero personas se deberían de morir, pues, ¿no? Por balas. ¿o?
0: Pero pues sí, o sea, lo, lo que me hace pensar es que una persona como Giris en México, pues no le permiten investigar porque le dan un puto tiro y lo asesinan, ¿no? Uh -huh. Claro.
1: Sí, ya metido en ese tema, hubiera acabado muerto él, ¿no?
0: Claro, eso está oscuro.
2: Oscuro como... El lado derecho de Guides, mientras habla por el teléfono. Qué gran cinematografía. Yo yo, yo tengo un dato curioso de un cinematógrafo, ¿no? Entonces, este Polanski y Evans empiezan con un carnal que se llama Stanley Cortés, ¿no? Entonces, el, el Stanley Cortés, pues un güey famoso y la madre, entonces cuando empiezan a filmar, empiezan a hacer como todos estos trucos. Aquí de cámara y todo Entonces el Polanski pues está cocainómano Y está pedo y lo golpea Y le dice, no, salte de aquí Yo no quiero eso Y entonces ahí contratan a un hermano que se llama John Alonso Y entonces John, John Alonso Ya había pasado el, el guión Por sus Por sus manos y por sus ojos Y lo leyó y dijo, güey, o sea Mi cámara necesita estar lo más fija posible y lo único que me tengo que preocupar es por los colores y la luz de los ángeles y está el rumor por ahí que Storaro eh, se influenció mucho este para, para filmar sus películas pues porque juegan muchísimo con la luz y los colores porque es un eh, necesita tener el, 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 el juego de luz y sombras del expresionismo al, alemán para tener esa profundidad simbólica, pero también el, el como acompañarlo con, digamos, con la rigidez de, de, de los gangsters, ¿no? que no para una escena de acción por lo general pues eran fijas y, y balaceras. Entonces sí acaba combinando muy bien este John Alonso, su cinematografía. Bravo, John
0: Alonso. Ah, al final caímos a Chinatown. ¿Eh? Que justo es interesante que ahí se, se juntan todos, ¿no? Es como la, la, la primera vez de, de la película donde se ven a todos los personajes reunidos en un mismo lugar y ese lugar es el barrio chino.
1: Ay, no, el, el señor ese, ¿cómo se llamó? El Cross. Ah, me parece espantoso, es horrible. Es
2: detestable, es detestable, pero, pero, o sea, es, es tan detestable que es justo lo que mencionábamos en el, en, en el capítulo pasado, o sea, Robert Downey realmente hizo el esfuerzo de hacer alguien a quien odiaras, ¿no? Y darle cuerpo sí. y cara y todo. Y, este, y es uno de los mejores directores en la historia de Hollywood, ¿no? Y yo siempre lo veo, cuando ya veo su nombre, ya digo, wey, es el cabrón de Chinatown, qué asco.
1: Sí.
0: Qué manera de cerrar esta película. Justo yo me, el otro día, el, el Juan Romo, a quien también le mando un abrazo, mu muchos saludos este... Episodio, muchos saludos, ¿verdad? sí. Me mandó un link de, de una base de datos de guiones de películas. Puta, cientos de guiones, ¿no? O sea, están ordenados alfabéticamente y así no llegas a la A, sino hasta la tercera página de que las primeras 200 guiones son guiones de películas que, que tienen como primer carácter un número, ¿no? Son un chingo de películas. Y pues yo dije, verga, pues cuál me cuál me, me reviso, ¿no? Así, pues para ver qué pedo. Y justo me metí Chinatown, ¿no? Pues, pinche guión larguísimo, 215 páginas, algo así. Y lo que hice fue ir al final. Y el final Ajá. es distinto, y justamente ya echando el research, me, me enteré de que eh, Robert Downey decía, o, o, o el guión original, decía que ese disparo que se acaba de, de escuchar Ajá. iba a terminar en, en cross. Cross el, es el que iba a morir, y hubiera sido un final hollywoodense, un final feliz de los de los que no les gusta, de los que no les gusta a Andy, <risa> Pero llega por las que dicen él. Esto tiene que acabar mal. En cocaína. Exacto. Y ve como acaba, con el ojo salido.
2: Y con el tema de la, de la visión y de ver más allá de, 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 de tu presente cuando haces políticas hidráulicas. O sea, el futuro de Los Ángeles En 1930 se quedaron En las manos de este violador Cabrón, o sea, imagínate
1: Y los que le disparan son los policías ¿No? Es el. Así. Aparte, ¡Ay, Claro, no, qué no, loco no.
2: Qué loco Aparte es como el policía extra El que nunca tuvo un diálogo Y es el güey como que dice No, déjame, yo intento Y toma ca, que le da Porque no lo volvemos a ver a ese güey O sea, nunca vuelve a tener un lugar en la
0: y esta, esta mirada de, de Jack Nicholson sí es así como...
1: Y la como, frase, como, ¿no? Esto de lo último lo último que pudo haber pasado.
0: No, sí es, un, es uno de los finales más cabrones, o sea, ese, ese guiño del, del claxon a lo que a lo que muy bien apuntó Andy eh, de, de, de esa discusión que están teniendo en el, en el coche, que ella como en su desesperación se estrella con el volante y suena el claxon... Uh -huh. Y ese claxon volviendo a sonar al final. Claro. No, 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 no mames, es una cosa brillante. brillante. Sí, porque aparte es cuando hicieron el, el
2: amor, ¿no?
0: Sí, pues la noche. Y ahí, pues Chinatown, Chinatown, pues nadie sabe qué sucede en Chinatown. Pero todos están ahí curiosos, viendo, Ajá.
2: chismoseando. Que eso es masivamente cultural, ¿no? O sea, en cualquier sociedad, en cualquier lugar del mundo, sea una aldea africana, una aldea latinoamericana, un poblado, una ciudad, sea Nueva York, Dubai, eh, marra, donde hay puros científicos, ves, ves a alguien que va a en la calle, haces bola y vas a chismosear, ¿no? Gran conducta humana.
1: Sí, cuando hay un accidente y todos van lentito para sí, ver qué pasa.
0: Se, se hace tráfico, a pesar de que no, no está, obstruido
2: sí. Pero cuando pasamos al, al, al lado de, de un río con arbolitos, ranas, no insectos, cuando hay vida, ahí sí no nos paramos y lo único que pensamos es vamos a modificar todo esto, vamos a interrumpir toda esta naturaleza y vamos a hacer nuestro propio camino. No no nos detenemos a ver a veces lo que nos da la vida.
0: Cine para no saber de cine.
1: Qué gusto, ¿eh? Qué gusto haber estado aquí con ustedes.
0: No, hombre, a mí. Qué chido, la neta, que al fin se nos hizo hacer este episodio contigo. Igual creo, pues ahorita atacamos una de tus sapiencias, que es todo este pedo de la urbanización y el agua, pero... Pues podríamos hacer uno de arquitectura, ¿no? O sea, hicimos una arquitectura con Robert cuando todavía Cine para No Saber de Cine estaba en pañales. Todavía ni, ni se llamaba Cine para No Saber de Cine. No, ni
2: teníamos pañales y la cagadera era libre, ¿no?
0: Exacto, sí, la, la caca volaba. Estuvo muy divertido, salieron cosas chidas, pero pues, a mí me gustaría mucho... Eh, volver al tema de la arquitectura, porque justamente a partir de ese episodio que hicimos con Robert, y creo que Nemer también estará de acuerdo conmigo, como que es, es imposible ver el cine eh, sin, sin ya fijarte en cómo se utiliza la arquitectura y claro. cómo se utilizan los espacios y, y, y todo lo que significa eso en el lenguaje cinematográfico. Entonces, todo el
1: ambiente, ¿no? Como
0: exacto. Pues hay, ahí, ahí, me hay encanta mucho, eso. Hay, ¿Sí? hay mucho de lo cual podemos atacar contigo.
2: No, y, y aparte igual agradecerte muchísimo porque si no hubiera sido por ti, por Chinatown y por y por esta onda, no hubiera eh, clavadome tanto en un tema que no tendría ni por qué cruzarme en la vida, que es el sistema hidráulico en California, porque es un pedazo de conocimiento como que me, me, me amplió justo la visión, comentando justo una de las de las metáforas en, en, en Chinatown, sobre el pedo del agua... ¿No? O sea, y, y cómo entre que se gasta mucha, entre que no somos eficientes con su uso, con su reuso, con su reciclaje, con su, con su conservación, y, y es lo que la neta nos da todo lo que nos rodea, necesita pasar por procesos de agua, güey. O sea, es, es, es totalmente increíble. Entonces, este, y también aprender que pues California es la región más productora de ciertas cosas de. Que, que, que comemos, ¿no? Es la zona ag agricultura más grande y más desarrollada en todo el mundo, y si le falta el agua a esa cosa, o sea, va, 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 va a haber hambre en, en regiones del mundo, güey, ¿no? O sea, sí son cosas preocupantes. Entonces, pues gracias, Andrea, por, 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 por dar esa... Ese, ese pedacito de conocimiento que me lo voy a quedar un rato eh, para masticarlo y ver cómo digerirlo de nuevo. Y pues cine para no saber de cine, agua para no saber de agua y arquitectura para no saber de arquitectura.
1: <risa> Qué chido, ¿no? Pues gracias a ustedes. Me quedé, ahorita que mencionabas eso, me quedé pensando en una cosa de la primer pregunta que me hicieron. Y es, o sea, yo recuerdo que durante, mientras estuve en la facultad, yo le tenía mucho repele a, a la clase de instalaciones. Oh, oh, mira. Dios mío, qué cosa más aburrida. Pero entonces, a mí lo que me ha gustado mucho acerca del agua es que precisamente no se limita a tener que estudiar eh, tuberías, ¿no? Sino a... O sea, eh, un acercamiento que a mí me gusta mucho tiene que ver con eh, un concepto que en inglés es performative nature. Hmm. Y es... El chiste es como si en vez de pensar en tuberías y en, en, en entubar o en canalizar o en utilizar concreto para hacer canales también o para hacer ríos, es utilizar la naturaleza y saber usar eh, eh, pues un, como, como más el tema del paisajismo, pero pensando en que esa es tu infraestructura, ¿no? Y eso es lo que te da, eso es lo que le puede dar a las ciudades lo que lo que ahora no le da el pensarla como una máquina, sino más como un, organ un organismo vivo. Como Ursula, ¿no? ¿Qué? Sí, Ursula es perfecta también para hablar de la naturaleza.
0: Y de y de
2: y, y de cómo utilizar la, la, la sabiduría de ella para guiar nuestras, pues, nuestras acciones, ¿no? Si, si la naturaleza ya, ya lo ha hecho a través de, de siglos y siglos de, 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 de eh, trial and fail, Claro. Entonces, ¿por qué? Porque estamos inventando hilos negros, ¿no? Como tuberías.
0: Hay que copiarlas, sí. No, pues ha sido una apertura de, del tercer ojo acuático. Muchas gracias.
1: Somos seres de agua. ¡Uh! ¡Uh! ¡Glu,
0: y recuerden que esto es un sistema cerrado El agua no se acaba, solo se contamina Entonces, ojo con eso No contaminen, no lejanen al baño Usen baños secos Andy tiene todas las respuestas <risa> eh, pueden, pueden encontrarla en Instagram ¿Cuál es tu Instagram, Andy? Para que te hagan todas las preguntas que tienen nuestras escuchas
1: <risa> Soy pliego de trapo pliego no. de trapo
2: wow, qué <risa> No se
0: les va a olvidar Y pues nada, esto fue una edición más De Cine para No Ser de Cine Les mandamos mucho cariño Muchos abrazos húmedos y que disfruten.
2: Mucha agua, échense un vasito de agua ahorita. Va a ser lo más fresco que van a hacer en todo el día.
1: Ay, yo también quiero mandarle un saludo a un gran escritor físico que es el que me ha enseñado tanto sobre pensamiento sistémico y vida y sistemas de vida. Y se sí. llama Fritjof Capra.
2: Frichop, el Frichop, güey, no mames. Saludos a ese hermano que cambia mente, decía, que me ha ayudado a, a una amiga muy querida a girar.
1: Tiene un libro que se llama Las conexiones ocultas y ahí es en donde explica todo el tema de cómo lograr vivir de manera sustentable.
2: Cine para no saber de cine. Glu 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 glu
0: glu 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 glu